0: 好，那好我是唱歌，欢迎回到唱歌的 podcast 啦。那本期 podcast 一开始还是来跟大家聊聊这个本巴比妥的使用因为我觉得很刚好啦，刚好我上个礼拜一的 podcast， 如果你有收听，你会听到，其实我有讲到， 2 0 1 6年的时候就传出有高雄的医生利用本巴比妥去治疗婴儿的肠绞痛这个其实。相关的新闻都找得到。那我在录上一集 podcast 的时候，其实这个高雄的事件都还没有爆发我就单纯又想说，既然有讲到巴比妥这个议题，而且我有稍微关注到，我就跟大家分享一下哦，就是医生不当使用巴比妥治疗肠绞痛的这个案例。结果没想到录完没几天哈，这个因为高雄市政府他们因为新北卫药案的关系，他们就毛起来调查嘛，所以就查到哎、欸，有很少数的医生，再次强调很少数，就是四位医生。疑似有这个呃不当使用巴比妥的一个状况，那四位医生这样整体高雄的医生来讲，还是非常的少数，所以我觉得话还是要先讲到前头，大家不用想说啊，是不是医生都很多都乱开巴比妥没有哦？这个高雄不知道是几百几千位医生里面四个哦有这个滥用的状况，而且严重程度不一啊，所以我觉得还是要跟大家讲，绝大多数医生哦，其实绝对不会是开巴比妥这个药物给没有适应症的小朋友使用哦，因为这个药物在小朋友身上长久使用，就是会有一些影响脑神经发育的问题。好，那我们拉回来讲，就是呃，其实从2016年陆续吼，就有这个高雄名医啊，使用这个板巴皮妥去治疗婴儿肠绞痛的一个例子。那肠绞痛其实之前有跟大家讲过，它差不多就发生在新生儿出生之后，可能大概十天哦，到这个三四个月的这个期间，这期间是最容易发生的。那通常最晚不会超过五个月哦，所以如果肠绞痛的婴儿，他超过五六个月，你反而要小心哎，他、欸、是不是不是单纯的肠绞痛？他会不会有什么真的肠胃器官系统的问题所以如果肠绞痛真的发生太久，已经五六个月以上，我建议你就是要找医生哦去检查看看。那如果是单纯的肠绞痛，就通常就是出生之后十天到这个三四个月的中间会发生。那通常哈就是会。一天当中可能会有两个高峰，一个高峰是在下午可能是莫名其妙哭闹，然后再来就是半夜十二点的时候，哎、欸，有可能会莫名其妙的哭闹。那除此之外，你会觉得说，哎、欸，其实小朋友的精神活力、食欲，哎、欸，都没有什么大问题哦。那小朋友的发展哦，这个身高体重的成长，小朋友的发育也是正常的哦。通常这个状况就比较有可能是所谓的肠绞痛。那以目前儿科医学会的观点，其实针对肠绞痛的小朋友是不需要特别用药治疗的哦，因为。我们上一集有跟大家分析过，他有可能是一些呃发育没那么成熟，他有可能是需要大人的安抚哦。老实说，他其实就是那段时间度过了哦，其实肠绞痛就会不药而愈。那当然，这件事情对很多父母来讲是痛苦的哦，因为通常发生在下午就算了，但如果发生在半夜十二点睡觉睡到一半被吵醒哦，还要安抚，有时候安抚还要安抚，我看半小时一小时哦，其实对父母来讲会产生非常严重的睡眠剥夺。哦，所以其实怎么讲，我们常常会讲说，其实一个东西会存在，必定有它的理由。哦，为什么？呃，这一位医师哦，他可能使用没有那么适当的这个处方来治疗肠绞痛。哎、欸，他可以变成所谓的名医，还会有家长去找他。老师说，就是有他存在的理由。哈、哦，因为或许我们现在以一个客观的角度来看，我们会觉得，哎、欸，你怎么可以在肠绞痛的呃这个小朋友身上使用苯巴比妥？但是对于那些家长来讲，他们可能觉得得救了。哦，竟然有神医！开了药给我小朋友吃，那我小朋友吃了，真的晚上就不哭闹了哦，一夜好眠，我自己的精神活力也恢复了哦，家长再也不会被吵醒了啊，总是有这个需求哦，这个东西就会存在，只是我们还是要用这个正规的医疗观点跟大家解释，儿童的肠绞痛目前就是不建议用药治疗哦，那当然，特别是苯巴比妥这一类会影响中枢神经的药，其实。使用呃长时间的话是比较容易对小朋友的这个脑神经发育产生影响的吼，所以以现代医学的观点是非常不建议哦这个婴儿去使用这个芬诺巴比妥这个药来治疗肠绞痛。那另外一个议题，这个医师在访问里面也提到，他说哦，那呃当然肠绞痛、哦、他现在没有在使用这个版巴比妥啊，现在苯巴比妥反而是拿来治疗所谓的热痉挛。那老实说，这件事情在现代医学上也没有那么适用了哈。因为热惊挛，我一样跟大家科普一下，热惊挛它是一个就是一样是儿科的疾病，通常发生在五岁前的小朋友。五岁前的小朋友可能会因为呃这个感冒发高烧的关系，如果他有热惊挛体质，他就有可能在感冒发高烧的时候并发所谓的单次的抽筋、单次的癫痫哦，就小朋友在高烧或是烧起来的过程中哦，他可能就全身抽筋、失去意识。手脚抖动，吼，就是像癫痫大发作那样子的情况，吼，这个叫做热惊挛。通常第一次发作，这个家长会吓得半死，会以为是不是中邪还是怎么样，这其实蛮可怕的。但是大部分热惊挛是一个良性的疾病，哦，如果是这个单纯型的热惊挛，吼，就是呃，就是手脚对称抽搐啊，吼，然后就是在二十四小时内，就是反正就没有反复发作，那手脚。这个对称抽搐，然后蛮快的时间就自己停了。那后来醒过来，这个意识那些也没有什么问题。如果是这种单纯型的热痉挛，其实大部分家长是不用太担心啦哈，因为五岁之后基本上就不会发生。所以这个你可以把它理解成有可能是孩童的脑子脑袋哈，这个中枢神经还没有发展那么成熟所导致的一个表现。那目前儿科医学会哈，对于热痉挛的处理一样是不建议使用苯巴比妥来做治疗。通常热痉挛一样。单纯型的热惊卵大部分就是观察，我、哦、确定呼吸没有什么问题，呃，那真的发作当下很紧张，你可以送医，这没有什么问题。但是其实是不用特别去使用什么预防性药物，哦，顶多假设真的抽比较久，有时候医生会开立一些从肛门，哦、就是有点像这个肛门这个灌药进去的短效型的苯二氮平类，哦，来让小朋友抽筋的动作停止。但是绝对是不建议使用苯巴比妥这一类药来做热惊卵的预防。所以，呃。讲到这边有点复杂，总之我帮大家做个结论：针对儿童的，不管是肠绞痛还是热痉挛，其实本巴比妥都是不建议使用的哦。所以你才会发现说，这次高雄市政府去清查，其实医界没有很多人，不管是帮他讲话也好，或是出来帮忙澄清也好，而其实没有，因为其实本巴比妥使用在不管是热痉挛或者是肠绞痛都是不合适的哦，都是不合适的。那当然，呃，我觉得我们也不要去想说、哦，这个医生他是。呃，不管是庸医也好，或者是他思想很邪恶，明明知道这个东西对小朋友有害，还开给小朋友。呃，其实不一定哦，哈，因为其实医学知识是与时俱进的，哈、哦。如果你去查很久以前的一些医学的指引，或许在那时候，哈、哦，本巴比妥真的有被用来治疗肠绞痛，或者是这个热痉挛哦，是有可能，可能几十年前那个时候是有可能的。那如果你是知识，你就定在那个年代，哈、哦，你就停留在那个年代，你没有与时俱进的话，你可能就会把。古早年代的那一套知识、那一套开药方式，一直开到现在。那开到现在，你就会被现在的医生会觉得说：为什么你会开这个药给小朋友？这个药不是就是可能长期使用会伤害中枢神经系统吗？但是如果你的知识点就是停留在好几十年前，哎，你可能就没有办法意会到这一件事情哦。所以我觉得也不用觉得说是不是这个医生明明知道有害，还硬要开给小朋友，为了就是得到很多患者还怎么样？有时候医生是真的不知道哦，他可能就是。知识没有更新，所以就才导致事件的发生哦。所以在这一点，我还是呃有需要帮这位医师稍微讲个话哦。不一定是他真的故意的而，而是他真的认为这样子对孩童是好的。但是哦，目前的实证医学已经不支持这样子的做法了哈。所以这个是这个事件的同整给大家参考。但是，总之还是回到正题。本巴比妥这个药哦，它对于新生儿的癫痫或者是顽固性的癫痫，它还是有一定的角色。所以虽然说我们一直讨论本巴比妥，但是它在使用药物，就是它在药用这方面上还是有一定的角色。假设是小儿神经科真的是诊断哦，你真的是新生儿癫痫，你是真的顽固性的癫痫，那使用本巴比妥在大部分状况下是利大于弊的哦。但是如果是在像什么肠绞痛、热痉挛哦，使用这一类药物就不是那么的恰当哦。那讲完本巴比妥，我们来讲一下目前比较常规的感冒用药。因为反正大家听我讲那么多，我还是要再次声明我的观点：如果是正规的儿童感冒药，绝对是没有本巴比妥的哈。所以我影片在讲这件事情，一直很多人说我翻车。总之，当然好啦，就是你觉得我翻车，我就翻车，我觉得没差。但是我在影片里面强调的一个重点，我现在再强调一次。正规的儿童感冒药里面绝对不会有苯巴比妥，所以其实你在吃一些什么西普利敏啊、什么圣克敏、什么安佳热、什么伊普芬酮这一药都不会有苯巴比妥了。家长真的是不用太担心。而且我们刚才跟大家分析过了，高雄那么多医生，就只有这个四名的医生疑似有这个滥用苯巴比妥状况，这个比例是非常低的所以这整体比例哦，还是跟大家稍微讲一下，大家会比较放心。好，接下来讲一下一般常规感冒药。其实一般常规感冒药。特别是某些抗组织胺类，还真的哈，在少部分少部分的小朋友有可能会有一些让小朋友比较躁，或者是情绪比较这个暴躁的表现哦，还是可以跟大家分享一下哈，因为我的诊间的确有家长跟我这样子分享哦。那这个比较常见的药物就是所谓的西普利敏哦，当然它西普利敏算是一个那个呃药名，就是一个商品名啦，它可以叫其他的名字，像什么西普还是怎么样。总之，它的成分是 s t e p r o Heparin t 哦。Adin, 如果是这个药水的话，老实说，它是一个儿童感冒药，蛮万用，而且蛮常用的药水哦。西普利敏这个药，它其实是非常好的一个旧代的，就是比较旧一代的抗组织胺哦。它有非常好的缓解这个鼻涕、缓解打喷嚏、哈、哦、缓解一点点鼻塞的效果哦。西普利敏这个药都有。那西普利敏这个药，因为它是第一代的抗组织胺，第一代的抗组织胺哦，你可以说它的好处也好。你可以说它的坏处也好，就是它有比较嗜睡的副作用。那这个比较嗜睡的副作用，哈，其实在大人也好，在小孩也好，其实每个人的感受不一样，哈。有些家长就反映说，哎、欸，他家的小朋友喝西普利米完全不会嗜睡，哈。其实蛮多小朋友都是这样子，因为大家都知道，大部分小朋友都是这个精力旺盛的一群嘛，哈。所以很多小朋友喝西普利米是不会有嗜睡的感觉的，哈。这是呃一个其中一个情境。那第二个情境是，哎，某部分小朋友喝了西普利敏会比较嗜睡一点点。那这个嗜睡当然就是呃，可能比较没精神，比较嗜睡，晚上可能也会呃睡得比较好，睡得比较沉。哦、所以，在这一部分的孩童身上，老实说，我不会言的。哎，某些家长还蛮喜欢这样子的副作用的，哦、因为很多家长因为带小朋友是很累的一件事情嘛、哦。所以我在整间也跟很多家长聊过，其实家长有时候还想说。这个小朋友如果说真的感冒需要休息，你就好好休息吧，喝个西普利敏，稍微嗜睡一点点，哎，睡比较沉哈，这个小朋友比较这个睡眠品质哈比较高，哎，他们反而觉得哎，这个西普利敏这样子的副作用还不错哈，有时候甚至还会问说，哎，那这个之前喝西普利敏，哎，其实睡觉睡得不错，可不可以开西普利敏给他？哈，所以其实某部分的小朋友是这样子，哎，他有嗜睡的功效，哦，而且家长会觉得，哎，这个副作用其实。对于这个小朋友休息来讲，或是对于他们带小朋友来讲，他们还蛮喜欢的，所以这是另外一个部分。那再来非常少部分的小朋友，哦，他就会我们一开始所讲到的，就非常少部分的小朋友喝了西普利敏会有一些情绪比较躁的情况。那这个情绪比较躁的状况，如果比较严重，吼、哦，这个可能这个小朋友相对来讲他就比较没有那么适合西普利敏。那其实这件事情也很容易理解啊，你可以去想象一下，你平常如果你比较累。哦，然后你比较想睡觉，你还要做事情的话，有时候你情绪的确会比较燥。哦。那我觉得西普利敏就是类似这样子的状况，以对于这一类小朋友来讲，喝西普利敏让他觉得想睡觉，但是小,小朋友又很喜欢玩呐、啊，然后又想要跟朋友玩，我又想要玩玩具，他在很想睡觉的结果又想要做其他事情，他当然整体情绪的控制可能就会比较燥啊，比较暴躁，比较易怒一点点哦，这是。蛮少部分的小朋友会发现西布利敏有可能有这样子的副作用哦，但是真的不常见啊吼，大部分小朋友要么不会嗜睡，要么就是些为嗜睡，其实不会影响到所谓的情绪表现。所以，总之，呃，这边提到这个议题，就是如果说你家里的小朋友哎在喝感冒药的状况下哎有一些可能嗜睡，再加上情绪比较躁动，你可以去跟医生讨论一下，哎是不是可能是这个抗组织胺这一类药。所造成的一个反应哦，那如果是的话，其实可以调整药物的剂量，通常把剂量降下来之后，这个状况就不见了哦，或者是我们就换药换成比较新一代的抗组织胺哦，其实这个状况也会比较少见一些些。那总之不管怎么样，西普利敏它在儿童的这个鼻子、鼻塞、鼻炎哦，在这一类抗过敏的使用上面，它其实还是一个非常好的药物啦。哦，那大部分的孩童使用这个药物，其实也不会有。太明显的副作用，只有少数哦，的确会有一些情绪比较这个躁的一些状况。如果遇到这个状况，就可以去跟你的儿科医师讨论哦。OK， 那接下来第二个议题来跟大家聊一下睡眠呐，哈，因为睡眠这个不管对于这个大人哦，对于小朋友来讲都很重要。那要特别讲睡眠，就是因为睡眠跟我们的减重、减脂哦是息息相关的。因为我们之前的节目常,常跟大家讲说，呃，其实。这个增肌减脂啊，吼，这个减重减脂啊，其实饮食运动都很重要。然后我们也常常跟大家 repeat 哦，要怎么样去吃哦，是呃，对我们这个增肌减脂是最有帮助的。但很多人其实他会忽略，其实除了吃哦跟这个运动之外，其实睡眠也很重要。因为越来越多研究指出，其实睡眠充足的话，会更容易达到这个增肌减脂的目的。哎，为什么呢？吼，因为睡眠可以瘦哦。其实主要有几个原因，我帮大家分析一下。第一点主要是睡眠的时候不会吃东西，吼，这是废话嘛。那其实研究有显示，吼，如果每增加一点二小时的睡眠，哦，其实我们会少吃两百多大卡的热量，哦，那反之，如果说你睡眠比较少的人，摄取食物的机会反而更多。那我就想到，呃，这其实蛮符合我之前在这个急诊上夜班的经验，哦，因为。我之前在急诊上夜班吼，那个时候等于是我睡眠时数是蛮少，就夜班我几乎都不能睡嘛，所以就是从这个晚上八点一路上到早上八点，然后上到早上八点之后，你会觉得啊，这个一大早不能马上去睡觉啊，吼，可能会去稍微运动一下啊，那会去吃个东西呀、啊，然后可能你会到这个呃下午一两点才睡，然后又睡睡到这个晚上七点，吼，就整体睡眠时数是不多的，可能就是呃这个六七个小时吼，没有说。睡到像平常七八个小时那么多，那我就竟然发现说，哎、欸，我在上急诊夜班的时候，就这样子不正常的作息、睡眠变少的状况下，我竟然吃的热量是比平常还要高的。因为很明显，我的早餐、午餐、晚餐我照吃嘛，但是因为我夜班的时候不能睡觉，所以我夜班的当中我还会再吃一次宵夜，所以我从一天吃三餐变成一天吃四餐的哈。因为就等于是说我上夜班晚八到早八中间我会吃，那上完班我会吃早餐哦，然后到。到那个中间吼，就是准备要去睡之前我会吃午餐吼，然后结果这个睡完起来晚上嘛，准备去上班，那个时候又会吃一点点晚餐吼，所以变成三餐叫宵夜。哎、欸，竟然上夜班的时候比较容易胖，突然发现哦，原来是这个道理。原本吃三餐，后来变成吃四餐，那其实一样的意思啦。如果你睡眠比较少的话，常常你这个进食吼，就摄取食物的这个时间会拉长，就会吃比较多东西。所以如果你真的要瘦，这个让自己的睡眠品质变好，让自己睡眠时间拉长是很重要的。那再来第二点，睡眠它会影响你的荷尔蒙分泌哟、哦。因为其实如果你睡眠充足的话，你的体内的受体素啊、哦，这个瘦素会增加，那饥饿素会减少。简单来说，你睡够的话，你比较不会感觉到饿哦，你的食欲也比较容易受到抑制。那如果反过来讲，睡眠不足的话，你的瘦素会减少，饥饿素会增加，你就会特别容易觉得。想吃东西，而且特别容易压力大，进食量会增加，会更不容易瘦、哦。那再来第三点，睡眠不足也会让你活动量哦，整体的活动量下降哦。这个其实非常好理解，因为睡眠不足，你常常隔天这个精神就是这无精打采啦，没有什么力气。所以通常你前一天睡眠不足，你就会觉得隔天好累哦，好想要休息哦，不要出门啦，不要去爬山啦，不要去运动啦。哦，这个整个。运动的这个效率啊，品质都会大打折扣。那反过来讲，如果你前一天睡眠充足，其实你隔天更有活力，可以消耗你的体力。其实我觉得这跟跟喝咖啡有点像，因为研究也发现说，哎，喝咖啡其中一个对身体呃健康有益的原因，就是因为喝咖啡可以提神嘛。提神之后，其实喝咖啡的人他平均的走路步数，他平均的活动量是多的哦。所以其实睡眠充足，他就跟。这个喝咖啡哦，补充体力有一点像，会让你这个走路不舒啊，会让你活动量上升，会让你整体消耗的热量上升哦。所以，总之，以上提到的三个原因，包括睡眠的时候不会吃东西，这个睡眠充足的时候，其实你整体的这个瘦素会变多，饥饿素减少，你的食欲是受到抑制的。再来，睡眠充足了之后，你隔天你的活动量会增高，都会让你睡眠充足更容易增肌减脂哦。所以，如果你是志在这个增肌减脂，其实你不要忽略你的睡眠时间跟品质哦，这个其实相当重要。那到底每天要睡多久？其实老实说，因人而异。以我自己来讲，我每天一定要睡七小时以上。如果我睡不到七小时，我隔天常常就会觉得蛮没精神的。那的确，目前呃，科学研究普遍建议，大人来讲，每天要睡七到八个小时会比较好啦。那儿童当然，随着年纪越小的儿童，他所需的睡眠时速是越长的，但是。如果是那种学龄的儿童，基本上建议睡九个小时以上会比较好哦。所以以上是针对睡眠可以帮助增肌减脂的这个观点哦，给大家参考。OK， 那最后一个议题来跟大家分享一下躁郁症跟忧郁症哦。那因为躁郁症跟忧郁症这类身心的疾病不是我的专业范畴哦，所以我这边引用这个成大医院斗六分院精神科医师黄志群医师一基哦，这个台安医院精神科医师陈长胜医师的说明哦，来跟大家。做个讲解。那总之，这个忧郁症大家比较熟悉。忧郁症以台湾的盛行率来讲，大概一点二个 p e r 那忧郁症的症状哦，也比较容易理解，因为它就是忧郁嘛，所以比较容易有一些低潮、无助啊、失去兴趣啊、食欲下降哦。有些人会上升哦，失眠、嗜睡哦，负面思考哦，无法做决定、注意力不佳哦，甚至有些自残啊、自杀的一些倾向。这个是忧郁症的部分。那跟忧郁症相对，吼，有一个疾病叫做躁郁症。躁郁症在台湾的盛行率是比忧郁症还要低的。我们刚刚讲忧郁症是 1.2 percent 嘛，哦，躁郁症的盛行率是0 3三到零点个 percent。那所谓的躁郁症，哦，它的全名是所谓的双向情绪障碍症，哦，或称为这个双极性的急患症这样子。那它的病因其实跟忧郁症有点类似哈，六到八成可能是这个基因，蛮跟这个基因的你的这个体质、基因遗传是有关心的。那当然也会有一些后天因素去诱发，例如说压力，例如说受到了不当的对待，例如说吸毒，例如说作息不稳定等等哦，这些就可能会诱发不管是这个忧郁或是躁郁的这个状况出来。那躁郁症哈、哦，它之所以叫躁郁症，就是因为它有躁期也有郁期。预期的话，基本上症状就跟忧郁症类似，就我们刚刚讲的，会有一些失去兴趣啊，会有一些负面思考，会有一些可能自伤自残的一些倾向，这是预期的部分。那躁郁症比较特殊的是，它多出了躁期。所谓的躁期，就是会有一些像亢奋、像刮噪、像这个跳跃性思考哦，那像不用睡觉仍然精神旺盛哦，过度自信。而且常常会有一些冲动购物啊、易与人争执哈、哦、这些状况发生，这个就是躁气的部分。所以多了躁气，这个就是躁郁症跟忧郁症最不一样的一个地方。那以自杀风险来讲，当然忧郁症的患者他的自杀风险是比这个呃常人，就是没有忧郁症的患者还要来得高的。那躁郁症他的冲动行为跟自杀风险，甚至是比忧郁症还要更高哦。那根据统计，吼，这个躁郁症的患者自杀几率是比一般人高出十到2 0倍的，吼，所以不可不慎。那通常发病的这个年纪，以忧郁症来讲是比较晚的，吼，大部分人可能会在2 0到四十岁左右，吼，这个忧郁症会发病。那躁郁症来讲，通常它的发病的时间是比较早，吼，首次发病约在大概十几岁的时候，哦，而且躁郁症它的发作频率通常也是比较高的。那再来讲到病逝感的部分，大部分忧郁症的患者是比较有病逝感的，因为比较有病上面他们会知道哦，自己真的很悲观、很忧郁，而且现在因为大众媒体我们都有在宣导哦，所以大部分人有忧郁的状况，他都会有点病逝感，知道自己还似乎有忧郁的状况，而且他们通常蛮悲观的啦，会觉得说自己可能好不起来哦，因为就已经陷入了那个忧郁的情境。那以躁郁症来讲哦，他有点反过。躁郁症的患者经常不觉得自己有问题、哦、他通常比较没有病视感，而且有时候躁起、躁起来的时候，这个患者还会蛮喜欢躁起的，因为常常这个躁起一发作，哇，这个精神非常好，这个思绪跳得非常快，会觉得自己是天才等等的，所以躁郁症患者通常是比较没有这个病视感哦，这个也可以呃提供出来给大家参考。那最后我们讲到治疗方式，其实治疗方式。以目前的现代医学而言，其实忧郁症跟躁郁症都有非常不错的治疗方式，但他们治疗方式是大相径庭的哈，大家还是要有这个概念。以忧郁症来讲，当然最常见是使用所谓的抗忧郁药物，这一类抗忧郁药物，当然大部分是调节你脑内的一些，不管是血清素啊、多巴胺啊、正肾上腺素这一类比较正向的这些激素哈，调节之后，其实大部分忧郁症患者都是可以得到不错的改善。但是躁郁症就不能像这个忧郁症这样子的治疗，因为呃躁郁症的预期哦，因为我们刚刚讲还有预期嘛，会有点像忧郁症的表现。如果躁郁症患者的预期，你使用一般的抗忧郁药物的话，那在使用上，诶、欸，它反而可能会增加患者转换成躁期的风险哦，因为你去调节他的这个脑内的内分泌，诶、欸，它反而一跳哦，就转换成这个躁期哦，所以这个要。比较注意，所以目前这个精神医学科哈，这个身心科他们的一个共识是，对于躁郁症患者使用所谓的神经稳定剂、神经安定剂，或者又称为抗精神病的药物哈，这一类药物其实对于躁郁症患者而言，它不但可以抗躁症，而且也可以缓解忧郁的状况哦。那当然，其实这个躁郁症或是忧郁症，他们的使用的药物可以挑选的种类都蛮多的。那通常患者可以依照不同的状况，你可以跟你的医生讨论比较适合的药物。例如说，躁郁症患者，假设你半夜亢奋，你不想睡的话，哎，可能医生他就会在这个时间点上去帮你加一些可能比较嗜睡的药物，去帮助你的睡眠。那如果你是这个白天哦，你需要集中注意力哦，集中精神力去工作或念书，那可能医生就会挑选比较不会嗜睡的药物。那总之，这一类所谓的神经安定的药物，对于这个。躁郁症的这个郁期呀、啊、躁气呀，吼，都会有这个治疗的疗效，吼，那也可以用在青少年，呃，特别是我们刚刚讲这个躁郁症的发病年纪比较轻，通常是十几岁，所以如果在选择药物比较适当的状况下，也可以减少副作用，吼，减少这个药物对孩童造成这个身心的一些不舒服，这样子。好，那以上就是对于这个忧郁症跟躁郁症的科普给大家参考。总之，这是两个不太一样的疾病。在药物选择上面也不太一样。那在现代医学的进展下，其实不管你是忧郁还是躁郁，其实以医嘱哈，照着医嘱去服用药物，然后去做一些生活的调试，大部分都可以有这个蛮明显的进步啦，供大家参考。好，这就到这边啦。喜欢这一类医学科普哈，欢迎分享《灿烂哥医学通》是给更多人知道哈，让更多人可以在上班也不是上班，是通勤的时候或休息的时候可以收听，那也可以支持。要实践生我保健食品书折空啊 ，Blue p i g k 有九折优惠，也可以支持我的线上课程跟我的 Twitter。苍狼哥追踪起来哦。我最近努力的在经营，那我们就下集再见喽，打拜拜。